Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Idag har jag min efterlängtade gäst hos mig. Han är entreprenör, konditor och tv-personlighet. Välkommen hit, snygga Roy Fares. Ja, men tack snälla Martina. Vad roligt att få vara här. Äntligen! Ja, men äntligen. Vi har försökt att få till det här några gånger. Men nu är jag här. Vänta då, jag har försökt att få till det <laughs> Så här divig... <laughs> Nej det tror jag inte, jag tror att du har väldigt mycket att göra faktiskt. Ja nej, men sen är det ju så här att bara få in saker och ting och man vill ändå att det ska klaffa och ha någonting också att prata om och sen har det varit en rätt stressig period med allt som har varit. Det förstår jag, jag kan tänka mig att du har också supermånga bollar i luften. Ja det blir ju det och sen, alltså jag har ändå gått ifrån att frilansat mycket till att helt plötsligt ha 60 fastanställda liksom och två företag och det är klart att det tar tid. På hur lång tid? På två och ett halvt år. Fantastiskt. Mm. Jag har ju haft dina kusiner, både Fares Fares och eh, Josef. Josef Fares. Det är tack för att du fyller i. Och så nu du. Uh-huh. Ni, ni har verkligen satt eh, er familj på svenska kartan. Ja, men det är lite roligt för jag har fått den frågan förut och jag vet inte riktigt egentligen vad det beror på. Men jag brukar säga att vi är den arabiska versionen av familjen Skarsgård. Skämt och sidor då. Nej, men Men, då? men det är ju väldigt roligt. TV, ro- skådisar, filmregissörer. Ja, samtidigt, det är ju alla tre, det vi gör, det är väl någon, jobbar med någonting kreativt. Så jag vet inte om det ligger i släkten att vara kreativ. Men jag tror i grunden handlar det om att i vår släkt handlar det om att ta plats syns man in, eller hörs man inte så syns man inte och det är väl det som har grundat oss allihopa att våga ta plats och att våga synas och höras så det kan ju vara en ingång till varför vi är där vi är vissa av oss Jag kommer ihåg när vi träffades hos Camilla Läckberg mm. på henne och Simons bröllop Ni dansade en sån här libanesisk ringdans ja. där på den här festen och på tal om att göra någonting annorlunda på en svensk fest. Utanför press. boxen. Hon <laughs> tänker lite fritt. Och då vet jag att jag kom fram till dig och så sa jag så här, gud vad härligt med, med den här ringdansen och så vidare. Och då sa du så här, vad svenskarna måste förstå, de pratar hela tiden om att du ska ta sedan dit vi kommer. Men vi är deras salt och peppar. Ja. Kommer du ihåg det här? Ja men exakt. Och det är klart att någonstans så här, Alltså idag, jag tror att kultur och eh, olikheter, det berikar livet. Sen är det så här, man behöver inte förstå allt. Behöver inte liksom, man kan tycka saker är konstigt. Men det var nyfiken, nyfiken på livet. Jag menar, det är klart, dansa och hoppa runt en stång på midsommar, det är ju sjukt konstigt. Och leka små grodorna liksom. 
Men det gör man ju, för det är ju ändå en del av svensk kultur. Och det tycker jag är ändå rätt härligt. Och man kan skratta åt det med samma sak och saker som vi har i vår kultur. Så är det mycket roligare istället att bli berikad av det än att bara liksom stänga ner. Och så här måste vi vara. Som du säger, tänka utanför boxen. Ja. Och också öppna upp och våga... Se förändringar så länge det är positiva förändringar. Ja men exakt. Och det är, jag tycker att alltså, livet är så himla kort ibland. Så att istället för att bara så här, bestämma sig för att inte vara ny. Jag tycker att man ska vara nyfiken. Nyfiken till att se, smaka, uppleva, lära. Det är det som är härligt. Det är det som är livet. Du vill ju sitta där som gammal sen. Och liksom tänka igenom och bara shit vad berikat mitt liv är. Och inte bara och jag har bara inte velat öppna upp för att lära mig någonting nytt. Dels måste man ju själv vara lite mer nyfiken och ta reda på saker. Mm. Och sen så kanske vi har en bild av samhället som inte alltid stämmer. Mm. Vi får ju alltid läsa om alla brott och skjutningar. Ja. Men ingen pratar om att du på två och ett halvt år har 60 fast anställda. Nej men det är också så här. Man glömmer ju också bort när man ser framgångsrika invandrare eller med utländsk bakgrund som har gjort någonting bra helt plötsligt glömmer man bort att man är utlänning men jag kom till Sverige för vad är det nu? Ja, 1990 exakt som många andra gör idag alltså det tar tid att komma in i samhället att bli integrerad att kanske hitta liksom vad man vill göra och nu i vårt fall jag hade ju tur, vi kom ju liksom vi flyttade till ett område där det bodde mycket svenskar. Så jag kom ju i kontakt direkt med den svenska kulturen. Och det är klart att det har ju påverkat mig framåt. Och det är det jag menar så här idag. Det är klart att det blir ingen utveckling i samhället om inte man får möta kanske någon som är helt annorlunda. Hamnar man i områden där det inte finns hopp, där ingen pratar svenska det arabiska är första språket eller vilket språk det är ja men hur ska man bryta sig loss det är det jag menar och det är därför jag, vi måste blanda oss upp oss mycket mer, det går inte bara att leva efter segregerade samhällen och bara säga, ja ah, det är hopplöst där nej men det är inte, det finns människor i de områdena som säkert också vill bryta sig loss, men de vet inte hur de ska göra och Nyckeln är ju liksom vilket umgänge man hamnar i. Vi påverkas ju allihopa efter vårt umgänge. Umgås jag bara med människor som hela tiden ser livet som hopplöst, då kommer jag till slut bli som dem. Umgås jag med folk som har drömmavisioner, då kommer jag själv bli som dem. Och det är det. Så att umgänget, och det blir ju liksom också där omkring man bor. Berätta om din uppväxt och din bakgrund. Ja, eh, men jag är född i Libanon eh, i eh, Beirut 1984 eh, och eh, jag har två äldre bröder, Joy och Fadi. Sen eh, min mamma och pappa och vi kom ju till Sverige 1990 och då var jag sex år gammal. Eh, vi flyttade direkt till eh, Örebro eh, och det är där jag är uppvuxen och... Eh, vi, vi har väl aldrig flytt på ett så sätt eftersom vi var den sista familjen som ville lämna överhuvudtaget. Mamma och pappa ville definitivt inte lämna Libanon. Och det förstår jag liksom. De hade sitt liv, sitt umgänge. Tittar jag på bilder när de var liksom unga. Ett fantastiskt liv. Mycket fest och mycket umgänge och, och mat och familj och släkt och, och åka till stränder. Och, ja, men du vet, och att bara lämna det, bara att ta det steget, att välja så här, Det är ju inte som att komma till någonting snarlikt. Det är ju verkligen 
svart och vitt. Det är två helt olika. Så att vi kom hit 1990 och ja, jag har väl vuxit upp i en rätt normal familj skulle jag vilja säga. Pappa som är hård men ändå inte hård. Mamma är mer mjuk och varm person och sådär. Men, Typiskt mellanlösten familj. Ja men exakt. Sen så började jag plugga där och, eller när jag skulle börja gymnasiet och sånt så då valde jag livsmedelsprogrammet. Jag skulle bli bagare och min pappa var va? Varför ska du bli bagare? Det är bara idioter som blir bagare. Här har jag kommit till Sverige och du vill bli bagare. Ja, du vet, det var ju, han fattade ingenting. Men för mig har det alltid varit så här. Jag har någonstans gillat att vara kreativ. Att få jobba med händerna. Sen det är det klart att jag har haft ambitioner om att göra någonting mer utav det. Men att förklara det för honom. Det är ju inte på papper liksom. Det är inte, jag är ingen akademiker eller ingenjör eller något sånt där. Men, men hur kommer du fram till att du vill bli bagare? Men alltså mat är en stor del i vår kultur och jag har alltid varit med i köket när mamma lagar mat eller bakat eller, och det är alltid där vi samlas kring maten. Alltså mat är det viktigaste vi har i vår kultur. Det, är liksom, det spelar ingen roll när vi ses så äts det hela tiden någonting. Men du kan aldrig bara komma till någon och dricka en kaffe. Det är liksom det är mat och det är frukt och det är nötter och det är sötsaker alltså det är hela tiden så att någonstans har man vuxit upp med det här och helt ärligt så visste jag inte heller vad jag ville bli eh, och jag visste att jag inte eh, alltså jag är ingen pluggis eller då var jag också rätt sprallig av mig som ungdom och jag bara kände så här, men sitta och plugga och plugga och plugga och jag älskade ju sötsaker så jag var men <hör> schysst ändå att få äta så mycket vinerbröd som jag vill i gymnasiet. Så det var lite lockbetet in. Och, men sen är det en passion som har vuxit och jag älskar det jag gör. Och just också att någonstans hade en plan att jag ville göra någonting mer av det. Men sen att det skulle bli så här, det kanske inte jag hade riktigt planerat. Du säger att dina föräldrar inte ville komma till Sverige. Det var 90-tal. Det var fortfarande väldigt ostadigt mm. i Libanon kriget bröt ju ut 75 tror jag. Ja och sen så igen vi är 84 typ Exakt. när jag föddes liksom. Hela tiden, det har ju brutit ut var det var då tio ja. år kanske. Eller Men det var inget konstigt där. Helt plötsligt så gick eh, sirenerna igång så mamma plockade oss barn och sen ner i källar alltså det finns ju så här skyddskällarområden. Skyddsrum. Ner, äh, skyddsrum. Ner där Sitter massor med familjer, grannar, någon har plockat med sig vatten, någon bröd, någon det. Sitter man och så har man tända ljus. Vad en härlig på... gemenskap. Ja, men... <laughs> alltså, tänk ändå på den tiden, det fanns ju ingenting. Inget så här, iPads, inga iPhones, inget internet. Du bara satt. Satt och glodde på ett ljus. Liksom. Och, det ibland... och varför ville de inte då sticka därifrån med tanke på att det var mycket sirener och krig och elände? Ja, men jag tror ändå man lever på hoppet. Alltså... Alltså det är svårt att tänka själv om det här skulle utspela sig i Sverige. Och så ska du göra ett så stort beslut att verkligen så här lämna allting. Det är inte så heller att man får med sig möbler. Det enda vi hade med oss det är liksom kort. Och vad var det som fotal. fick dem att lämna det? Ja men de andra bodde ju här redan. Och mormor och morfar, eller farfar och farmor bodde här. Och min farfar dog i cancer. Så pappa var här på begravningen. Och såg väl liksom att ja, men alla är ju samlade här, farbröder faster, kusiner vi hade inte så mycket folk kvar 
Eh, och då kände han väl att ja, här är ändå en tryggare vardag för oss. Men eh, ja, och då bestämde vi oss. Att, eh. Men jag minns så, så väl hur när pappa var borta, då var vi bara med mamma. Liksom, hur vi skickade så här kassettband till varann. Vi satt och spelade in kassettband så här, hej pappa, hur mår du? Och sen då hade vi lite tyst så att han kunde svara. Och sen så skickade vi fram och tillbaka. Och jag minns det så väl när vi fick de här kassettbanden från Sverige. Och så satt jag och mamma och mina två äldre bröder och bara så här, lyssnade. Och bara, det var, ja, det var det är häftigt. Det nostalgitripp mm. tillbaka. Och så kommer lite till Sverige så växer du upp där så känner du att du blir bagare och du börjar på gymnasiet. Visste du om då när du gick på gymnasiet att du var homosexuell? Eh, Eller ja. tänkte du inte på det då? Nej men då tror jag inte. Jo, jag visste. jo men det visste man väl men man levde i någon slags förnekelse också på det. Jag på grund av din kultur och religion? Jag, nej utan jag visste bara inte. Så här, är jag det? Är jag inte det? Är det någonting jag har fått för mig eller... Jag hade... Du bara, eller något nej, men, jag inte har fått för Nej men jag, alltså, jag dejtade tjejer också Jag hade tjejer liksom. Ja du är så jävla snygg så ja, det kan jag förstå <laughs> Nej men så att det var Jag tror jag var rätt förvirrad I liksom, mig själv Generellt um, Men uh, Det kom ju mycket mer sen När jag uh, Märkte att jag började liksom mycket Ljuga om mitt liv vad jag gjorde, vem jag hängde med. Alltså hela mitt liv ett tag var ju bara en påhitt. I alla fall för mina föräldrar, för mina släktingar, för mina kusiner. Eh, alltså familj, syskon, allting. Bara jag och jag och jag hela tiden. Vem jag hängde med, vad jag gjorde med. Alltså. Och vad sa du att du gjorde det? Nej men jag, till exempel, jag hade ju ett förhållande i USA i nästan eh, tre års tid. Och bara jag om att jag hälsade på kompisar. Och till slut liksom allt var en lugn. Och jag bara kände så här, varje gång jag kom hem och min mamma kramade mig och sa att hon älskade mig mest av allt så kände jag bara så här, gör hon verkligen det? Ja, alltså, hon vet ju egentligen inte vem jag är. Och det var där jag började mer och mer liksom så här, jag har ju aldrig varit en människa som gillar att ljuga eller eh, hitta på grejer utan jag försöker vara rätt så Ärlig, och hur gammal mesta. var du då? Ja men det här var nog runt Det här var ju och för sig lite senare Men däremellan hade jag tävlat SM unga bagare Och EM unga bagare Som ledde mig fram då Till att jag fick flytta till Stockholm Och jobba här Och det var väl i Stockholms tiden Som när man Jag bröt mig loss ifrån Örebro liksom, Där jag någonstans kände mig lite kvävd Helt plötsligt kom jag till Stockholm och här var wow, ingen kände mig, jag kunde vara mig själv, det var mycket mer accepterat. Och då är det klart att hela den delen hos mig som person utvecklades mycket mer också. Och man får en helt annan självsäkerhet. Och det umgänge man hamnade med och kompisar man hittade. Så att, hur gammal var jag? Alltså jag kom ändå... Jag var ändå rätt sent ute när jag berättade för mina föräldrar. Det var väl säkert en sju år sedan nu. Och då var jag 27, 28. Blev de förvånade? Ja, alltså jag kommer ihåg väldigt tydligt när jag berättade. Då hade jag haft ett förhållande i USA. Jag har alltid haft drömmar och visioner. Och jag ville verkligen till USA. Jag ville dit och jobba som konditor. 
Jag har fixat med papper och allting. Jag hade visum klart. Allt mitt eh, arbetsvisum och allting. Flyttar dit och så levde en lugn om att jag flyttade dit för att jobba. Så jag, jag gör ju om allting hela tiden. Kommer dit en vecka senare så breakar vi. Hela min värld raserar. Du vet alla drömmar, visioner. Eh, vad ska jag säga nu liksom? Hur ska jag komma hem en vecka senare? Vad ska jag berätta? Så att då rasade hela min värld och jag minns så tydligt när min kompis plockade upp mig på Arlanda. Jag var helt förstörd. Det var oktober eller november, värsta månaden liksom i Sverige. Grått, snöblandat regn och så satt jag i deras lägenhet. Han bara, jag måste gå och jobba nu. Jag bara, och du vet när man är så här, då var jag heartbroken, allt har bara rasat. Jag visste inte vad jag skulle ta. Jag har ingen jobb, ingenting. Satt där på deras soffa i Norrtull. Sen bara, nej, nu får det räcka. Så då ringde jag till mina föräldrar eller jag ringde till min mamma. Och så berättade jag så att ja men typ att jag kommer hem och lalala och lite sådär. Och sen bara ja, du kanske inte kommer som en chock men jag är gay. Och så hörde jag bara så här. Hon var ett ni på arabiska, du har dödat mig och sen klick, la hon på luren och här satt jag fem minuter innan och tänkte så här, kan någonting bli värre? Nej, vad tråkigt Så, ja, det var så det skedde Och vad hände efter det telefonsamtalet? Nej, men sen så tänkte jag ändå så här, men jag vill ändå ge dem tid att liksom bearbeta det jag har aldrig varit en sån här som tycker folk är dumma i huvudet bara för att de inte fattar eller, utan jag har alltid tänkt så här Josef sa en gång till mig att man kan bara tycka synd om de människorna för att de inte vet tillräckligt. Och det någonstans stämmer ju det också. Allt handlar ju om att förklara, utbilda, berätta. Det är så otroligt främmande för dem. Men, men det gick väl kanske två veckor och sen så ringde mamma mig igen. Och... Du hade inte dödat henne. <laughs> Men samtidigt, alltså, jag förstår ju liksom lika mycket som min värld rasade med alla drömmar jag hade om USA så rasade ju hennes värld om, nu är jag ju hennes favoritson. Men det. Du vet, det här stora bröllopet och barnbarn, alltså det är klart att det, det är en dröm för henne och någonstans så förstod jag vad hon menade och jag vet inte jag kanske hade känt likadant men jag tycker ändå det är stort att hon återkom och sen vi hade ju någon slags utbildning kom in så jag jag bara, fråga vad du vill nej men alltså bara alltså, det kan vara bara så här du bara din ärliga son är tillbaka <laughs> ja men liksom fråga vad du vill jag vill bara att liksom, hon ska förstå att det liksom, jag kommer inte förändras jag kommer inte ändras det är inte så att jag kommer bli en tjej eller att jag, kommer, jag är fortfarande den jag är men att jag kanske inte kommer leva ihop med en kvinna. Och när hon ringde dig efter två veckor, mm. vad sa hon? Nej, men det var ju mycket gråt och det var mycket... Alltså, min mamma är ju en väldigt känslofylld person liksom. Också mellan oss. Alltså. Ja, otroligt dramatisk. Men hon är också en fantastisk, nej, men alltså, fantastisk kvinna och... Alltså en riktig kämpe och inspiratör liksom på många sätt. Och jag... Men sa hon till dig, vad ska folk säga nu? Jo men det är klart, det var ju mycket så här, vad ska folk säga? Fast du vet så här, samtidigt, jag, bara, jag skiter i vad folk ska säga. För mig, 
Folk kommer snacka om dig oavsett vad du än gör, hur du än gör och det spelar ja, ingen roll. Du kommer helt. aldrig vara perfekt för folk. Så för mig är det viktigaste det att min familjerelation är fin. Att vi inom det här huset kan prata med varandra, vi respekterar varandra, vi älskar varandra. No matter what liksom. Och det var det viktigaste för mig. Och din pappa och dina bröder då? Ja men min bror var ju också så, ah, vad ska den säga, vad ska jag vara med, jag skiter fullständigt i vad de ska säga. Det är inte de som lever mitt liv. Och det är också så här, jag har levt nu i några år, där jag bara ljuger och ljuger och ljuger och ljuger om mitt liv. Jag är klar med det. Det är så här, det får bära eller brista och det var lite den inställning jag hade. An- som jag sa till mamma, ni väljer, antingen följer ni med i mitt liv och är inkluderad och respekterade eller så gör ni ett val men jag kommer inte göra något annat val så jag gav dem liksom options Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Men nu, nu vill jag tillbaka mm. till gymnasiet här förstår du, för du berättade om att du hade vunnit massa tävlingar. Mm. Ja men exakt, så jag gjorde ju livsmedelsprogrammet, sen så tog jag studenten. Ja men efter eh, gymnasiet så gjorde jag lumpen eh, som militärpolis och beriden högvakt. Då man rider bland annat eh, den här kortegen och upp till slottet. Men ibland så står man också post då på Drottningholms slott där kungafamiljen bor. Och då stod jag vid en post som har ett avspärrat område. Och jag stod där och så ser jag helt plötsligt, det var liksom väldigt grått och disigt. Så ser jag någonstans ändå en dam som går runt i kappa och jag vet inte om det var en krycka eller käpp eller något. Och sen en stor pälsmuss och solglasögon och jag kunde riktigt inte se vem det var. Tänkte jag, ja men personen oavsett vad måste jag någonstans ändå säga att den är innanför det förbjudna området. Så går jag fram och så säger jag, damen, du är tyvärr innanför det förbjudna området. Så hon av sig glasögonen och bara, jag bor här. <laughs> och då var det drottning Silvia. Och alltså, du skulle sett mitt ansikte, liksom. jag ville bara gräva ner mig under jorden och aldrig mer komma. Hon måste ju bara tänkt jag. Att jag inte kände igen henne, men ja. Du bara, förlåt, jag invandrar. Ja, förlåt, jag har inte varit i Sverige jättelänge. Men eh, det var bara en sån här grej jag aldrig glömmer. Men efter det, då flyttade jag till Göteborg och började plugga eh, så, påbyggnadsutbildning. Alla hantverksyrken och kan man ju ta gesellbrev heter det. Typ om man är frisör eller om man är, håller på med smycken eller vad som. Och då är det ett år där och då pluggade jag och då tog jag gesellbrev. Samtidigt tävlade jag SM-fungabagare och EM-fung- eller SM som jag vann. 
eh, Sveriges eh, ja, svenska mästerskapen för unga bagare. Och sen då fick jag representera Sverige i EM och där kom jag trea. Och efter det då fick jag jobb i Stockholm på Tussebageriet. Det var mitt första wow. jobb. Så 2005 fick jag ju då jobb på Tussebageriet och där jobbade jag till 2008. Under den här tiden så var det ju också mycket om jag höll på att liksom utveckla mig själv som person och vem jag är. Och bara kände så här, gud nu har jag jobbat här i tre år. Är det här livet? Så jag kommer ihåg att jag tog ett sabbatsperiod och åkte till Australien. Och så var jag där lite och gjorde ingenting egentligen. Kom hem, jobbade lite och i samma veva hade jag mitt förhållande i USA. Och det var då liksom, vi höll på fram och tillbaka i tre års tid. Och i samma veva vann jag årets konditor. Och då hade jag också det här förhållandet i USA. Så att mitt egentligen min den här hypen och att jag hade var på kväll och, och tidningar och att jag hade vunnit årets konditor. Så då gör jag flytten till USA. Så att det var ju, jag kommer så mycket ihåg liksom, går med, tidningen går med. Hade gjort ett tolvsidigt reportage om min satsning i USA som kommer ut samtidigt som jag kommer hem igen. <laughs> så det var så här riktigt fail. Vad hände där? Gjorde han slut med dig? Ja. Bara på inget... Nej, men jag har träffat någon annan. Åh, oh, herregud. Bara, can't be better. Precis. Ja, ah, ah, du bara, okej. Okay, men, men vet du, jag tror så att saker och ting händer i livet för att få oss ibland att vakna till. Och jag tror mycket av det där förhållandet var ett sätt för mig att fly. Fly från min vardag, fly från min verklighet. Fly till någonting helt annat. Istället för att ta tag i mig själv... Hur jag mår, vad jag vill. Att våga lita på mig själv, stå på egna ben. Att kan, kunna göra det själv liksom. Att jag inte behöver någon annan. Och det var väl då liksom när det här hände 2000, vad kunde det vara, 12 eller sådär. Att jag verkligen så här bestämde mig att, vet du vad, nu, nu räcker det. Men det här förhållandet i USA, det var ju 2012. Exakt, och sen hade jag ju varit årets konditor till 2011. Så ungefär ett och ett halvt år senare, då flyttade jag. Vad gjorde du då? Du jobbar inte på Tösses då 2011? Nej. Vad gjorde du då? Nej, men då frilansade jag mycket. Och det var då jag jobbade på kväll och frilansade. Jag fick ju bokkontrakt med Bonnier, så då gjorde jag också min första kokbok där. Så att det blev ju väldigt mycket frilansjobb. Åka på mässor, synas här och lite där och... Du har ju ändå varit i hot, hot stuff hela tiden så att säga. Jag försöker ändå tänka hela tiden att utmana mig själv och gå framåt och utveckla mig. Men man kan säga egentligen sen när jag kom tillbaka från USA och allt det där skedde sig så bestämde jag mig bara att nej men jag vill upp med eget eh, och hur ska jag göra det? Liksom, hur ska jag kunna ta mig dit? Och jag ville göra fler kokböcker och jag bestämde liksom att... Hur gick första kokboken? Ja, men den gick faktiskt väldigt bra. Ja, hur många exemplar sålde ni? Uh, jag tror 20 eller 15 något sånt. Min andra bok, United States of Cakes, är ju min största bok. Och den är lite rolig för att det är också den bok jag gjorde när jag mådde som sämst. För att uh, jag hade ju ett bokkontrakt redan med Bonnier. Och när jag flyttade till USA så skulle jag göra boken där också. Men eftersom vi gjorde slut så hade jag helt plötsligt ingen plats att göra den där boken. Så jag kommer ihåg så väl att jag var tvungen verkligen så här, ja, bara bestämma mig. Jag åkte tillbaka till LA en månad senare och gjorde den här boken. 
Och sen så, det var ju en jobbig tid liksom. Men sen blev det här, hela den här jobbiga perioden någonting som blev så bra. Boken blev sen ett program på Kanal 5. Det är min bäst säljande bok. Den kom ut i fyra länder, bland annat USA, Holland, Tyskland och Norge. Wow. Så att det är lite roligt så att mitt i en livskris så blir... Så föds kreationen. För... Jo, men så den här United States of Cake-boken för mig, den är... Jag kommer ihåg att det var bara så här, sorg och hämnd. Jag gjorde det är en ren hämndbok. Har du snackat med den där killen? Jo, men nu har vi har haft kontakt. Med, och det är liksom så här, shit happens. Och jag menar, jag är inte så här, mitt liv är så mycket bättre just nu. Och jag är på en bättre plats. Men det är det som är roligt plats. ju. Det ja. är det som är kul. Du kan Sen bara, är vi inte bästa kompisar liksom. Dig. Men jag tycker ändå så här, åker jag till LA så vore det ju jäkligt konstigt att inte kunna säga hej till någon man ändå har haft ett umgänge med i tre år liksom. Såklart. Så att... Lär dig livets stora gåta, älska, glömma och förlåta. Ja men lite igen, det blir mycket enklare. Så jävla jobbigt att bara vara arg hela tiden. B- både Josef Fares och Fares Fares som har varit här i kusinet. Hur är er relation? Jag skulle nog säga att vår relation är mycket mer nu. En kanske, för att det är ändå lite åldersskillnad. Eh, Fares är betydligt äldre än mig och sen kommer Josef. Men jag tycker ändå här i Stockholm nu när vi har flyttat hit så har vi hittat en mer connection till varandra. Och det är ju väldigt roligt. Sen är ju Fares ute och reser hela tiden men nu har jag fått barn så nu är han ju mer hemma. Men Josef klickar jag mycket mer med för att han är ju riktigt störd alltså. Jag har haft alltså, Josef han är... han är så härlig och han, ja, han har så bra honom. självförtroende ja. och, och det förstår jag att han har det gått ja. väldigt bra för honom. Nej, men Josef är ju en väldigt varm person, verkligen ett hjärta av guld, alltid när man är hos honom. Han är väldigt välkomnande, inbjudande, eh, rolig, bjuder på sig själv. Det jag tycker är skönt med Josef det är att han skiter fullständigt i vad någon säger, vad någon tycker. Om han går på någon gala och han inte har klätt upp sig och någon tycker det är fult, ja, så so what? Det är rätt skönt. Liksom. Befriande. Ja, befriande. Att, så här, han, bara, så här, han påverkas inte av någonting sådär. Han gör sin grej. Vad härligt. Mm. Det är härligt att kunna ha en nära relation med sin, ja, med sin familj. Och så Sen har du ju, du har ju tv-program, du har vunnit årets konditor, du har vunnit SM, kommit tre EM, du har skrivit, gjort massa bakböcker. Vad har du inte gjort tänkte jag säga. Och sen så öppnar du ett bageri. Mm. För hur många år sedan då? Ja, men Mr. Cake öppnade jag ihop med min kompanjon Mattias som då var min chef på Tusse. För han äger ju Tussebageriet. Smart han är Mattias. Ja, eller hur? <laughs> Nej, men vi har alltid haft kontakt liksom och han var det som en slags mentor och sen så bestämde jag att nej men nu vill jag göra någonting. Så då droppade jag ett litet förslag. Ska vi inte göra det här ihop? Så att eh, 2000 när öppnade vi 2017 i september öppnade vi första Mr. Cake. Och det kanske inte är ett bageri, det kanske är en Ja, men bageri konditori café liksom. Och det öppnade du vad sa du 2017 september. Och du har varit uppe i två och ett halvt år kan ja. man säga och det går ju skitbra. Ja, men då vi, alltså, det är också så här, man, man har ingen aning om hur saker ska gå. Och eh, vi har ju fått en fantastisk start. Och det är alltid alltså, det är lätt att få, jag brukar säga det är lätt att få en hype. Men att få kunder att komma tillbaka, det är det som är utmaningen. Och här tycker jag ändå så att 
vi har ju väldigt mycket kunder som kommer tillbaka och då någonstans som företag känner man ändå så här okej okay, det är inte bara hype det är ändå gott och det är bra och vi gör någonting bra så det tycker jag ändå är fantastiskt att se sig folk komma tillbaka förra året först i ju, juni öppnade vi upp vår första eller den enheten i Göteborg och hur går det där? Ja men det går bra, det är, det är svårt liksom, det går aldrig jämföra Göteborg och Stockholm till helt olika städer. Men jag minns när vi öppnade i Göteborg, alltså det, då hade vi ändå förberett oss på att det skulle komma mycket folk och så. Men alltså under två månaders tid, det var helt galet. Det var, kändes som jag hade öppnat upp Liseberg. Ja <laughs> men alltså det var... Häftigt. Ja men det var riktigt häftigt och jag är... Alltså jag tycker ändå så att som företagare att få uppleva det någon gång. Att så här verkligen, shit vilket tryck det är på det här stället. Vad är det som har gjort det liksom? Eh, jag brukar tänka, gud vi bakar bara kakor, det är inte liksom. Men eh, det är väldigt roligt och, men nu har det ju lugnat sig. Nu är det mycket, mycket jämnare liksom. Det är inte det här Men det går plus i alla fall. Ja, ja, nej men gud, absolut, det gör det. Känner du att från gymnasietiden och fram till nu har det är klart det har utvecklats. Mm. Det, det är en dum fråga kanske, men jag tänker ändå senaste åren. Känner du att du har utvecklats eller har du blivit mycket mer affärsman och entreprenör och låter andra baka? Ja, men exakt. Men grejen är att jag kommer ihåg att jag sa till mig själv så tydligt. När jag är 35, då kommer jag nog vara i S1 i mitt liv. Alltså S1 menar att så här, jag kommer vara i stadie där jag mår bra. Och bra, jag är trygg i vad jag gör jag vet vad jag vill göra och idag på det sättet alltså det är klart att jag älskar att baka men jag älskar lika mycket att vara företagare att driva företag att utveckla företaget, hur kan vi liksom gå framåt så att hela entreprenörskapsdelen tycker jag är fantastiskt kul och utvecklande och lärorik Du har ju gått på två år från att inte ha en enda anställd mm. till att ha 60 anställda mm. Är det bara dina recept de bakar? Alltså i början var ju mycket mitt liksom koncept och mycket bok- saker jag hade gjort i mina böcker. Men idag vi är liksom, vi har ju en av de bästa konditorerna som jobbar hos mig både i Göteborg och i Stockholm. Och det är det som är härligt med att bli ett företag att man kan sitta tillsammans och planera fram nya produkter och smaker. Så att jag skulle inte vilja ge mig själv kredden, absolut inte. Utan nu är vi ett team, ett creative team som sitter ner och planerar liksom för våren, för julen, för påsken, för olika tillfällen. Och det tycker jag det är det som är det roliga med att driva bolag. Och jag tycker ju, även om det kanske Mr. Cake är mycket kring mig- så tycker jag ändå det är viktigt att ge plats till att andra också får utvecklas. Att man får känna att man är en del av det. Mr. Kegis vill jag ska vara liksom en kreativ, utvecklande plats där alla känner att man tillför någonting. De är en del av familjen. Ja, men lite. Men, men när ni sitter och skriver recept mm. så tänker jag så här. Du vet själv, så <laughs> skulle jag baka något. Då skulle jag verkligen behöva den enklaste... Eh, Kladdkakan. Är det en klass där? Ja, ah, så jag har ju svårt att tro att man kan misslyckas med det. Men, men alltså, jag, kan inte ens, jag vet inte ens vad ett kryddmått är. Nej, och vi bakar ju aldrig kryddmått eller deciliter eller matskedar. Vi använder bara gram. Och det gör ju vi också för att, alltså, oftast är det ibland så här, du ska ha 5000 gram, 5 kilo socker. 
Du kan inte stå liksom med decilitermått. Så att vi jobbar alltid med gram. Och gram gör ju också att du får mycket jämnare resultat. Decilitermått kan ju ibland vara lite fyllt eller inte. Eller, så det är klart att bakning är ju mycket kemi. Det gör ju skillnad. Jag, jag förstår att ni gör det i gram och att mm. det blir mer jämnt. Men hur får, man till, hur får man till en god bulle? Ja, men sen sitter ju inte Har vi... du utgått från andra recept då? Men det är så... klart att man har ju mycket grundrecept. Och jag menar så här, Det är ingen som i grunden egentligen sitter och skriver recept från början. Allt finns. Men det handlar om att utveckla recepten. Utveckla dem, förbättra, byta ut, fixa och dona. Så det kan man göra. Men det är ju inte så att vi börjar så här. Nu ska vi göra en bulldeg. Vi behöver vatten. Vi behöver kardemumma så här mycket. Alltså då tar, utgår man ju oftast från ett grundrecept. Och ser, kan man byta, kan man förbättra eller så. Kan man lägga till andra ingredienser? Absolut. Men det går inte, lägger du till någonting så måste du lägga till någonting annat beroende på vad du lägger till. Jag menar så här, det är klart du kan lägga till kryddor och så. Men sen är det ju också så här, många kryddor, lägger du för mycket kryddor, då blir påverkar ju det jäsningen. För att då blir degen mycket tyngre. Alltså det är så otroligt mycket kemi med bakning. Och det är det jag tror många därför tycker att det är svårt. Alltså matlagning, det är ändå... I slutändan går det att äta någonting. Men med bakning så kan det ju bara bli pannkaka också. Hur, hur, hur ser ditt liv ut om fem år? Mm. För så tänker man säkert jag kan, tänka, eller jag kan se hur jag ser ju hur du är som person Om fem år kommer jag stå där Då kommer jag ha min våning Då kommer jag ha mitt business då kommer jag det, det, det. Mm. Och nu när du har uppfyllt de här sakerna Du har varit med i tv, du har fixat våning, du har vunnit SM Jag menar alltså Om fem år, det är ju att försöka liksom Barn, familj ja, men jag, jag har väl släppt Bomben lite hemma Att när jag är 40 kanske jag skulle vilja ha barn Men sen är det, det är inte bara att skaffa barn man måste vara realistisk också. Det är inte en liten docka som är roligt för stunden. Utan det är verkligen något du signar upp för lifetime. Men jag älskar barn och jag har fantastiska syskonbarn som känns som mina barn. Så att, men det har jag haft som tanke men det är ingenting jag riktigt har bestämt än. Men annars jobbmässigt, fortsätta jobba med det jag älskar att göra. Och utveckla Mr. Cake. Jag vill se hur långt tillsammans då med Mattias, hur långt Mr. Cake kan gå, vart kan vi ta det vart kan vi inte ta det eh, vi har stora drömmar, stora visioner men också mer realistiska visioner och det tror jag någonstans är viktigt att kunna sätta upp för då. man måste våga drömma eh, sen vill jag inte bli Starbucks eller Espresso House men eh, hur stort kan jag göra det fast ändå behålla kvaliteten och få folk att tycka ändå det är härligt att komma dit. Vem kom på namnet? Genialiskt så jag säga. Ja men Mr. Cake, det är faktiskt tillsammans. Vi satt och spånade. Och jag ville i alla fall inte att det skulle vara något svenskt. Utan mer internationellt. Något som sätter sig på huvudet. Eh, sen bara, hmm, våra initialer. MR. Mattias Roy. Och vad är det vi ska göra? Är cake. Och vi är ju typ Mr. Så då blev det ju Mr. Cake. Wow, men egentligen coolt. är det ju MR Cake. Men många säger, det är ju Mr. Cake. Ja, jag har ju hört det som Mr. Ja. Cake. Och du har du förhållande idag eller är du singel? Nej, men jag har haft ett förhållande i sex år. Ja, jag, jag är inte så påläst. Nej, men jag har haft ett förhållande i sex år och ja, bor ihop. Och, men också en person som gör någonting helt annat. Jobbar inom investeringar och fintech och så. 
Så att ni, han kommer bara äta dina goda kakor. Ja, för han får, alltså jag är ju sämst hemma. Alla tror ju att liksom den som lever med mig har lyx. Men nej, jag bakar aldrig hemma. Nej, inte för, längre. det förstår jag. Nej, jag Man vill ju lämna för... jobbet på jobbet mm. så att säga. Ja, men även om jag älskar det så är det liksom så här, det är lika viktigt att ta paus ifrån det också. Så är det någon du vill skaffa familj med så är det din pojkvän såklart. Ja, och vill han inte det så skaffar skaffa jag det ändå. ändå så får han bara acceptera läget. Ja, men det är också sådana här grejer som man ibland ställer sig. Jaha, om inte ens partner vill ha barn. Ja, vad gör man då? Är, vad är viktigast i livet? Är det att jag får igenom det vad jag vill genom livet? Eller att, alltså det är någonstans en sån fråga. Du är en familje, familjepojke, det, det känner jag ju och hör och ser och, och allt det där. Så att jag förstår att du vill ha barn. Tack för att du kom hit, Tack Roy. Det var Tusen så tack. trevligt att ha dig här. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.